0: que al final uno no tiene que hacer nada. Uh-huh. Eso es rendirse. Uh-huh. Rendirse es hazlo, haz lo que tengas que hacer donde estés. Uh-huh. Y no te preocupes por un mañana, porque mañana, mañana pertenece al ego. Uh-huh. El, el, el mañana no pertenece al espíritu. El, el espíritu siempre vive presente y el ego nunca vive presente. Siempre piensa en lo que pasó y en lo que pueda pasar. ¿no? El, el ego vive en el miedo.
1: Episodio número 19 de Inspira Tu Mente, el futuro del liderazgo. Cada semana, Inspira Tu Mente te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Yo soy Aldo Cívico, autor y estratega de liderazgo, y a nivel global trabajo con gerentes, ejecutivos, artistas y influencers, ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y hoy les traigo un hóspede, un, un invitado, hóspede es italiano, un invitado de verdad muy especial. Una persona que se ha convertido en un regalo de la vida, en un amigo íntimo y cercano, con el cual eh, compartimos de verdad el propósito. Es una persona que yo he conocido solamente hace unos meses en un encuentro internacional en Monterrey, México, al Encuentro Mundial de Valores, y eh, la conexión fue inmediata, la identificación, diría, fue inmediata. Entonces es para mí un gran honor de verdad um, que mi amigo haya aceptado de tener una conversación para este podcast. Estoy hablando de Enrique Corvera. Enrique Corvera es un sabio de estos nuestros tiempos. Eh, es un ingeniero técnico, industrial, naturópata, un licenciado en psicología, eh, un autor, ha escrito casi 10 libros y porque Enrique lleva ya 20 años estudiando diferentes obras y diferentes autores como Jung, David Hawking, Bruce Lipton, Robert Lance, entre muchos otros, con el objetivo de unificar el conocimiento disperso y complejo y hacerlo accesible a todo el mundo. Y a partir de este cúmulo de perspectivas tan distintas, Enrique promueve una visión holística del bienestar, en lo que nuestros pensamientos, emociones y creencias influyen en nuestro cuerpo y, en consecuencia, en nuestro entorno. Y, en este sentido, desarrolló y sigue desarrollando el método de la bioneuroemoción. Eh, al mismo tiempo, eh, Enrique promueve la enseñanza de un curso de milagros eh, y, de hecho, estuve en eh, Miami con él participando en este taller donde aprende, enseña, enseña y aprende un nuevo paradigma de conciencia que permite integrar las situaciones conflictivas sin sufrimientos, culpa ni miedo. Y el 2 de octubre del 2013 recibió la distinción de embajador de paz otorgada por Mil Milenios de Paz y Fundación eh, PEA en en un acto celebrado en el Honorable Senado de la Nación Argentina. Y hoy mismo cuando publicamos este podcast Enrique también recibe otro gran premio prestigioso para la cultura de la paz en Bolivia y es verdad Enrique es una de estas voces sabias que además el mundo necesita hoy cuando se parece que vamos siendo siempre más uh, separados en, uh, nos olvidamos de lo esencia que nos une eh, que somos partes todos de una conciencia única y me parece que Enrique es el invitado mmm, perfecto para esta serie de podcasts donde eh, nos preguntamos cómo eh, ser mejores líderes conscientes en un mundo tan uh, disruptivo y exponencial y cómo liderar. A nosotros mismos. La conversación con Enrique fue eh, profunda y fue larga, entonces vamos a escucharla en dos episodios durante dos semanas. Hoy les propongo la primera parte de la, nuestra conversación, donde vamos a um, conocer algunas etapas importantes en la vida de Enrique, de cómo se ha uh, formado su pensamiento más y más. Entonces los dejo a la conversación que tuve con eh, Enrique Corvera. Enrique, muchísimas gracias una vez más para haber aceptado mi invitación. Enrique, primero que todo, muchísimas gracias por uh, aceptar esta invitación de conversar aquí en Miami. Eh, una primera pregunta que tengo es que hay un hecho fundamental que cambia tu vida, que es cuando te llega en tus manos el libro... Eh, un curso de milagros, sí, es. pero yo quiero empezar un poquito antes porque Bien. uno de, en un, de tu primer libro, en la introducción, hablas y defines como tu familia católica y si no me sí. equivoco, fundamentalista. Fue Entonces, fundamentalista. sí quería saber cuál es el contexto en el cual crees. Uh-huh.
0: Bueno, yo nací, yo soy mayor de 10 hermanos uh, en una familia donde ellos mm, son del Opus Dei, Ok, desde muy pequeño como que me educaron en un miedo a Dios, un, alguien que está arriba mirando todo, se ve que todo lo malo que hacemos, ¿no? Uh, y, y eso pues marcó muchísimo mi vida. Um, me acuerdo de pequeño en casa los abrazos no existían para nada uh, y, y, y prácticamente tampoco besos. O sea, um, y sobre todo cada noche me acuerdo que era muy pequeño. Yo tener cinco, seis, siete años. No tenía más, seguro. Eh, como que... No es que te obligaran a alzar el rosario, ¿no? Pero yo me acuerdo que estaba con mi papá y con mi mamá rezando el rosario, ¿no? Eh, bueno, y, y con todas sus letanías, completo cada noche, ¿no? Y, pero una cosa que realmente me marcó... Siempre, siempre me acuerdo como si fuera ayer... Es que se ve que era cuaresma, no sé... Que, hay que no hay que comer, hay que, no hay que comer poco... Yo tenía eso, cinco años, y tenía un pan con chocolate que tenía un hambre y mi mamá decía, no puedes comer chocolate ni pan porque esto es un pecado y ofendemos al Señor. Y me acuerdo que se me hizo una pelota de, de, con el chocolate, como si aún la viera ahora, y, y no me la comí, claro la que está Pero no sé cómo, lo, lo, luego hay como un vacío, pero sí que me acuerdo que un día estaba con mi mamá en la iglesia y el sacerdote le, le reñía a, a, a mi mamá. Uh, Por no dejarme merendar porque era un niño pequeño. No sé lo que pasa entre medio, pero sí que me acuerdo de esa escena y de otra escena. Pero para que yo me acorde también,
1: realmente eso me impactó. Ese fue mi. Sí, el contexto. contexto. ¿Te recuerdas o cuál dirías que fuera en ese entonces tu autoconcepto? ¿Cómo te veías? ¿Cómo te definías? Bueno, hasta que
0: yo era muy rebelde. Uh, obviamente, hoy sé que la rebeldía tenía que ver con, con esa parte de la sombra ¿no? que no puedes expresar. ¿no? Me peleaba con, con todo el mundo. Uh, si hubiese sido hoy en día, sería como un jefe de una, un pandillero. ¿no? Bueno, antes no había pandillas, pero sí que uh, me enfadaba con los profesores. Los profesores siempre me reñían. Y me recuerdo de una, de una escena uh, que tenía unos 8 o 9 años. Uh, en la que el profesor me llevó a, a casa de la mano de decirle a, a mi madre, digo, diciendo con, con una cara así y diciéndole que lo traía a casa porque este niño antes de obedecer, prefiere morir. Mm. O sea mm. que ya, te rebelaste. Hombre? Sí, 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 era muy rebelde. En, una, en un momento en, en España donde había la dictadura uh-huh. y donde los sacerdotes, los curas eran los que mandaban el al alcalde el, el sacerdote sí. ¿tal? y tal. Y sí, sí, la verdad, pero yo seguía tal. ¿no? Mi, mi madre ya me miraba así como nos ha salido el, el garbanzo negro. ¿no? Sí.
1: Entonces llegaste a, me imagino, a rechazar esta experiencia hasta religiosa a un dado momento. De hecho, uh, aún uh, de más mayor,
0: es, eh, me querían introducir en el Opus Dei, sí. mis padres. Uh, Al día podía tener yo uh, esa edad más bien rebeldilla, que son los 13, 14, 15 años, ¿no? Uh, pero, ¿y, y cómo me atosigaban, ¿no? Uh, los famosos tutores, ¿no? Que iba a un club en donde los, todos los hijos de los padres... De, te lo pusisteis, iban ahí, allí te hacían un lavado de cerebro con el cuento de que iban a hacer deporte, luego te, uh-huh. te adoctrinaban, nunca tan bien dicho, te adoctrinaban, hasta que un día yo me acuerdo que me hicieron hablar con un sacerdote, y yo le dije, sacerdote, que, que yo no. Mis padres, sobre todo mi madre pensaban que yo tenía que ser sacerdote, ¿no? Sí. Y que yo, ¿no? Que a mí me gustaban las chicas, por lo tanto, debía tener ya 14, 15 años, ¿no? Que me gustaban las chicas y que, por lo tanto, claro. tal, ¿no? Entonces, bueno, como que había como, en mi casa estaba como, yo siempre había sido como un poco la, la oveja negra, ¿no? Y creo que fui la oveja <risa> negra.
1: <risa> Hoy integraste algo de
0: aquella experiencia. Yo pienso que eso ha lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí. Porque, claro, uh, uh, cuando llega al curso de Milagros, uh, fíjate que... Como que estaba en un dios castigador, en un dios que todo lo vigila todo, en un dios dictador, de alguna forma, a conocer lo que es la, el auténtico dios, el amor de Dios. Quizás uno de los regalos más maravillosos que he tenido eh, aprendiendo y enseñando un curso de milagros en un curso que empecé en Zaragoza, que venían cinco monjas eh, y venían cada año. Eh, y hay una que todavía viene, después de 17 mm. años todavía viene, y el mejor regalo que me dijo fue este. «Gracias a ti he conocido a Dios». Mm. Wow. Eh, 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 porque claro, está en ese, esa parte oscura de Dios Total. cuando eh, el concepto de Dios que tenemos es una energía universal que nos, nos ama profundamente a todos y que no tiene nada que ver con ese un Dios castigador
1: ni mucho menos Total. antes que te llegara en tus manos el libro eh, de un curso de milagros ya pero estabas en una búsqueda espiritual de
0: hecho yo siempre soy muy rebelde y lo seguía siendo a, a a mis 18, 20 años, 21, yo, de hecho, al final me fui de mi casa, me marché, porque yo era un enfrentamiento constante. ¿no? Yo me acuerdo que el, el, el Viernes Santo yo me, yo me compraba carne y me lo comía antes de mi madre. ¿no? Entonces sí. yo le decía, he ido a pagar la bula. ¿no? Bueno, mi madre estaba convencidísima que yo estaba poseído por el diablo. Es más, lo, me lo debo decir más de una vez. ¿no? Hmm. ¿Eh? Y que no tenía fe y, y todas esas historias. Pero yo al final me cansé y me fui a mi casa con lo puesto y hasta aquí y hasta ahora, ¿no? Y, y aquí empezó todo, ¿no? De hecho, la búsqueda espiritual más profunda empezó sobre los 20, tan, 23, 24 años, allí ya era muy, ya, yo ya, ya me sentí que, que, que sí que había una energía inteligente que nos amaba profundamente y empecé... A, a lo que se llama el camino espiritual ¿no? indagando haciendo, buscando libros etc etcétera, etcétera, ¿no? y eso duró 20 años hmm.
1: 20 años duró y durante todos esos años ¿qué buscaba y no encontraba? Sí, sí, sí y, seguías buscando. buscaba
0: este Dios que sabía que existía y que de alguna forma lo buscaba en, yo me acuerdo que leía hasta el Corán y, y, y hasta los, los libros hebreos la cultura hebraica mm-hmm. Tal, no yo leía buscaba era como un buscador no o sea a ver qué, a ver qué me llenaba no hasta que al final eh, bueno eh, sentía hacía muchas cosas sentía que había esa energía eh, pero todavía estaba en la, en la, en la, en la estación egoica no uh-huh. lo que se llama el especialismo de la, de la espiritualidad no sí. o sea Uh, es como que te pasas de, una, de un adoctrinamiento a otro. ¿no? Entonces, pasas que para ser espiritual, no sé, tienes que comer no sé qué, o no tienes que comer no sé qué, tienes que hacer no sé cuántos. Entonces, eso tampoco, tampoco. y lo probé todo, pero tampoco, tampoco era esa no era ni comer, ni dejar de comer, ni hacer, ni dejar de decir, ni ir a sitios llamados espirituales, ni energéticos, que todo eso fue, era como una parafernalia que me notaba que, 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 seguía, que seguía estando en otro lado, pero me sentía como que si no haces eso, uh, está mal, ¿no? Uh-huh. Y digo esto es más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eh, hasta que un día eh, hablando con el jefe, que es cuando como cuando yo dije, mira yo ya estoy cansado, tiene que haber uh, tiene que haber algún uh, algún curso, uh, uh, yo quiero un curso, el curso de los cursos, ¿no? Me uh-huh. acuerdo de eso, digo uh-huh. señor, tiene que haber un curso de los cursos y bueno fue cuando desde hablando ya de 27 años que cuando apareció el curso de negocios en mi vida. Y, pues, mientras tanto todo más es ese proceso.
1: Y que seguramente fue un proceso fundamental para después exacto. empezar eso. O sea, fue casi que una preparación es que, a este momento.
0: Es que renuncié a todo. Al sí. final me dije que, que no. Me acuerdo que uh, trabajaba de ingeniero técnico en, un, en una empresa de. Era director de calidad, en una empresa de circuitos impresos. Uh, bien. Uh, yo sé, esa búsqueda espiritual que tenía me llevó al divorcio. Uh, porque mi mujer y yo. En, no no, congena, no, congenábamos, no sí. nos iba separando. De hecho, ella tuvo una experiencia transpersonal que como que le dijeron, Ey, no, no está mal. él se vio fuera del cuerpo hmm. ¿eh? y se dio cuenta de que, que, lo, que lo, decía, lo que decía su marido no lo estaba experimentando ella. ¿no? Pero lejos de cambiar y de decir, ostras, tienes razón, eso ya fue como clave para decir contigo no se puede estar porque estás loco, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea que, que es normal, ¿no? lo uh-huh. entiendo perfectamente, ¿no? Es como que oye, ese tío me está contaminando de alguna cosa, ¿no? <risa> Tengo cosas muy raras, ¿no? Y está visto que al despertar eso le viene cada uno en su momento y, y todo está perfecto, ¿no? Uh-huh. Y aquí fue ya un cambio radical en, en la empresa en donde a partir de, como que me divorcié, luego seguí en la empresa una temporada, conocí a lo que es mi mujer. Uh, y al cabo de un tiempo también dejé la empresa y me puse a trabajar con ella uh, y, y bueno un tiempo que trabajaba en su, en su negocio, que era una carnicería, etcétera, etcétera y al poco tiempo um, estudié naturopatía empecé a, 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 a estudiar a la gesta etcétera, etcétera, hipnosis es como que estaba buscando otra cosa ¿no? Total. y aquí
1: sí. es cuando apareció curso curso sí y, y llegamos a en este momento estoy interesado en saber... ¿Te costó mucho el trabajo de dejar de deshacerte de categorías mentales hasta antes de llegar al curso de milagros? No. no. O sea, lo que habías aprendido de pequeño eh, lo dejaste, lo eh, soltaste de una.
0: Una cosa que yo he desarrollado a lo largo desde muy pequeño es solamente confiar en mí conmigo. Hmm. Esto sí que es lo que tengo que agradecer. Yo pienso que uh, la vida uh, me han enviado los mejores padres. Uh, por eso digo a la gente que las dificultades te hacen fuerte sí. y lejos de hundirte te pueden... O sea, pueden hundirte, pero tienen la, la, el catalizador de, de hacerte muy fuerte mentalmente. Y yo desarrollé una gran confianza en mí mismo y la sigo desarrollando, que no deja de ser una confianza en el universo. ¿eh? O sea, y cuando digo con mí mismo, no lo digo en el sentido egoico, ¿no? como que soy Superman o no, 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 no. En el sentido de que, que confío en... Eh, si tú confías contigo mismo, el universo te dará te, te refrendará eso, ¿no? Y la verdad es que uh, nunca me ha costado desprenderme de nada. O sea, hay gente que se resiste al cambio. En cambio, en cambio, en, cambio, en mi vida si no cambio es como para la redundancia es como que no vivo, ¿no? Sí. Me gusta modificar, avanzar. Nunca siento que he llegado y además pienso que nunca acabas de llegar y que esto es como un una, una, un desprendimiento de creencias, de valores, de, de juicios, de prejuicios, de integración, de comprender uh, la belleza del ser humano. Eh, eh, ayer vivo yo una fiesta de, de, unos, de unos religiosos de una, de una, de una iglesia de aquí y eran de color bueno, de, os, negro, pero tal. Y yo, yo, yo me los quedaba maravillado Yo sí. miraba, los miraba y les daban cuenta que me sonreía porque me sentía ¿qué, qué grande es ese Dios ¿no? que puede hacer esas diferencias. Yo miraba a mi mujer y sí. digo, te pongo al lado de ellos y, 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 y se una fotos eh, maravillosas. No, claro. no pudimos hacer lo que queríamos hacer, pero es que teníamos un poco de prisa. Pero yo lo dije y dije, qué, qué maravilla mm. la diversidad que hay de culturas, de razas, de sí. colores de piel, de tal y cual. Solamente grande. es una... Eh, lejos de separar, te das cuenta de cómo todos somos uno y cómo este uno se puede es, es, ser múltiples. Sí. ¿no? Sí. Y cuando ves eso, no ves ni colores, no ves ni culturas, no ves ni razas, ni ves nada. Solamente ves lo que somos todos, que somos espíritus, esencia, experimentándonos aquí y, y nada más. O sea, realmente fue un. Fue, yo, a mí me lo pasé muy bien. Pero, sí, de verdad, de verdad. Yo me quedaba maravillado, ¿no? Sí. De elegantes que iban todos y con sus trajes de época y tal. Y estábamos, eh, bueno, como un regalo, ¿no? De, un regalo más de la vida.
1: Total. Entonces llega, como hace 27 años, sí, eh, sí. este momento de que alguien te trae... El, sí, ¿Cómo fue eso?
0: Mira, yo estaba trabajando de naturópata. Tenía una tienda de dietética. Eh, había estado estudiando todo eso unos años. Eh, y bueno, pues tenía mis, uh, mis productos dietéticos, las hierbas, etcétera, etcétera. ¿no? Y venían gente pues, a consultar, que por cierto lo hacía gratuito. Y había otra tienda que tenía un naturópata, me reñía porque yo lo hacía gratuito. Y digo, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi casa. no <ríe> Y tal, no porque yo estaba en el servicio de... Oh, Viniesen y si compraban alguna cosa yo ya tenía suficiente, ¿no? Y la, la verdad es que vino una señora que vivía medio año en, en España y medio año en Venezuela, mm. ¿eh? Y no pasaba nunca el invierno en ningún sitio. <risa> o sea, cuando era invierno en España se iba a Venezuela, ¿no? Entonces ella se ve que se mejoró muchísimo, se encontraba muy bien, estaba muy agradecida. Me dijo, me gustaría hacerte un regalo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues... ¿y qué es que te gusta Y yo digo, lo que lo que tú sientas". ¿no? Y así fue. ¿no? Eh, llegó un día y me trajo el libro dice, yo estaba en Caracas, eh, entré en la librería Júpiter. <ríe> ya sabes por qué lo digo, sí. porque me, se me digo que de Júpiter, digo, la, por la librería. Y, y me dijo, yo estaba por Caracas y pensando en ti y sentí como un, un impu, que me empujaban dentro de la librería y fui directamente donde estaba ese libro y sentí que tenía que coger ese libro no y, y, y lo, lo compré sin mirar sin preguntar no y cuando yo abrí el libro a, a, abrí por el lado de el, el manual del maestro uh-huh. y cuando leí las primeras páginas del manual del maestro dije esta es la respuesta de dios ¿no? cuando uh-huh. yo le pedía el curso de los cursos precisamente el curso de los cursos es este el curso de milagros es un curso para no para este el siglo 21 sino para el siglo 25 es es un curso es un que te cambia totalmente la conciencia. Uh-huh. Y allí empezó todo. Eh, me acuerdo que allí pone muy claramente si quieres aprender tienes que enseñar. Por tanto, un curso de milagros no tienes que aprender un curso de milagros para enseñarlo, sino es al revés. ¿no? Uh-huh. Es un proceso. Me acuerdo que empecé. Y dice también que el Espíritu Santo te traerá a gente eh, cuando tú te declaras como uh-huh. maestro de Dios o que quieres aprender a enseñar un curso de en milagros. Eh, entonces... No tienes que preocuparte de nada más. Y yo, pues no me preocupé de nada más. Y, y abrí en mi consulta puse uh, clases de un curso... De, curso uh, clases de autoconocimiento basado en un curso de milagros. Me daba vergüenza la palabra curso de milagros, milagros ¿eh? uh, por el por prejuicio que yo tenía. Y la verdad es que se presentaron dos personas que eran amigos míos y ya no vinieron nunca más y dejaron de ser amigos. <risa> Pero siguió viniendo gente. Y acabaron, pues al final, cuando acabé, habían 20 personas. ¿no? Entonces, como puse como que para hacer un curso tenía que haber como mínimo 20 personas, cosa que desde entonces nunca, nunca más ha fallado. ¿no? Hmm. Por aquel entonces allí había un sacerdote que venía allí a hacer reflexología podal, tal y cual, y él veía lo que pasaba allí, ¿no? y veía como mucha gente se sanaba, pero se sanaban a través de cambios de conciencia que en sí. momento yo no lo sabía. ¿eh? Sí. Pero lo dice, los, dice un curso de milagros que si en tu vida no está lleno de milagros, algo anda mal en tu cabeza. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que el milagro no, es, no hace nada, deshace. no uh-huh. ¿Y qué deshace? Tus creencias, tus prejuicios, tus juicios. Ese es el auténtico milagro uh-huh. que se produce en la mente. Y la sanación no, nunca habla del cuerpo, siempre habla de la sanación de la mente. Uh-huh. Y entonces ocurrió otro milagro, que es que ese sacerdote me hizo un regalo donde tengo un certificado papal, uh-huh. donde pone... Que, bueno, que, que, bueno, como que tiene unas prerrogativas para ir al cielo por todas las cosas que estoy haciendo eh, en ayuda a los pobres y a los necesitados, tal cual, que los, lo concedieron. ¿no? Entonces yo sentí que me había puesto con, en paz con la, con la iglesia. ¿no? Que, sí. que, con, no, no, ya no con una iglesia católica, sino con las iglesias. ¿no? Uh-huh. Y que, que ya estaba, que había cerrado un círculo. ¿no? Uh-huh. Y la verdad que cuando se cerró ese círculo, mi vida realmente cambió. ¿no? O sea, como que eso ya fue el leitmotiv o sea, a partir de aquel momento, curso Mirajos siempre ha sido la base de todo lo que yo he hecho en mi vida, tanto en el trabajo, en mis seminarios, en, en todo. Ha sido la bueno, esencia.
1: De desde sí. este momento te ha...
0: Sí, te ha guiado,
1: ha estado como el, el, el núcleo, el núcleo. De, de tu vida. ¿Y cómo pasó que de, de estos talleres de 20 personas llegaste ahora... Eso fue solo, como miles de personas en, en el mundo.
0: Yo me rendí. Ahí pone muy claramente en un Mirajos que... Yo te llevaré allí donde pueda ser útil, te diré lo que tienes que hacer, la de hacer, esa es tu única preocupación. Y cuando estés delante, apártate y deja que el Espíritu Santo hable a través de ti, ¿no? Uh-huh. Y yo, yo empecé a hacer eso, ¿no? Y nunca me preocupé ese día. L- tengo que decir que um, la cl- donde empecé fue en Zaragoza. Uh-huh. En Zaragoza para mí es como la, la, la yema uh-huh. del huevo. Y, y, y nunca en estos 27 años he dejado de ir ningún año. Siempre, es como que estoy en deuda, ¿no? Tengo que ir de allí y, y tendré mucho trabajo, pero yo a Zaragoza voy. ¿eh? Y la verdad es que uh, allí en Zaragoza me formé enseñando, uh, aprendiendo y enseñando uh, y realmente es bien verdad que los que me enseñaron fueron los alumnos, la gente que venía, uh, esos fueron mis grandes maestros. Han sido y siguen siendo. ¿eh? Yo todo lo que aprendo es de la gente que viene y te das cuenta de que viene aquel que tiene que venir y siempre vendrá aquel que parece que, que está desubicado hasta que me di cuenta de que siempre está la luz y la sombra. Y no la sombra porque sea mala, sino porque alguien tiene que sujetar esa parte de, las, de la psiqueta, no Entonces, cuando te das cuenta de eso, eh, entonces sabes que todo va
1: todo perfecto. ¿no? Uh-huh. ¿Y...? Pero tenías un, un, un plan, tenías una visión. Que, que, no, que... Lo, lo que cuando yo empecé el curso de
0: milagros, yo aún seguía con mi tienda, ¿me entiendes? Iba haciendo el curso. Luego tuve otra revelación. Porque las revelaciones no es cosa de, de nada de importante, las revelaciones puede tener cualquiera. lo que pasa es que, dice un curso de milagros, ¿eh? dice, las revelaciones es un patrimonio del Hijo de Dios. O sea, una revelación es algo que no te esperas, ¿no? Entonces eh, tuve un, como una revelación en que esa, esa, esta, esta, esa, eso que estaba leyendo en Curso de Milagros lo podía llevar todavía más, a, más allá. ¿no? Y apareció lo que se llama el Templo Hermoso. Para que la, la gente que no sepa lo que es el Templo Hermoso vendiese como las constelaciones familiares. Uh-huh. Pero yo ni sabía ni que existían las constelaciones familiares y en aquel momento coincidió con Halling, en la misma época más o menos. Pero yo tuve un sueño, o por decirlo así, donde uh, se me explicó esto. Era un templo con una luz incandescente que me hablaba la luz y me enseñó con lo que tenía que hacer. Y y yo, como no sabía qué nombre ponerle, le llamé Templo Hermoso. (risa) Y durante mucho tiempo aplicamos tal. Y aquello fue maravilloso. Porque vinieron gente que que hacía constelaciones y me dijeron: Es que aquí hay algo más. Y yo les contesté: Es que aquí no hay algo. Yo me rindo, me aparto y todo va sucediendo solo. Eh, Hasta que me di cuenta de que, muy bien, eso estaba muy bien pero por otro sueño que tuve, eh, que mucho, lo explico en, más o menos en mi libro El, el Senador del sueño, y esto, explico esas cosas, entonces sentí que eso se podía llevar a un punto que lo pudiese tocar y masticar todo el mundo. Y eso ya estamos hablando de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Mm-hmm. El método de la emoción que ha ido evolucionando, curación emocional, eh, luego pasó bioscotificación, pues eso luego fue un, solo un tiempo que me di cuenta que era muy dual, que, que todavía, todavía estábamos, era muy lineal, muy sentado en la biología y pensé, no, la gente se piensa que tiene que, que sanar el cuerpo, lo que tiene que sanar es la mente y que el cuerpo hay que tratarlo, obviamente. Lo, que hay que cuidar el cuerpo, hay que darle buen alimento, hay que darle, si hay que darle medicina, medicina, etcétera, etcétera. Pero eso como que se mezcló, no quedaba claro. Entonces tuve experiencias realmente extraordinarias. ¿eh? Eh, que, y, y la vida me llevó a Cuba, ¿eh? a, 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 a enseñar ese método en Cuba, ¿no? que realmente fue muy bien. ¿En qué años? Yo para, para creo que más debía, debía estar entre 2000, eso también yo en mujeres, pero debía estar en 2000, 2009 fue en Cuba, ¿sí? Mm. Sí, 8 o y estuve allí 4 o 5 años yendo, ¿no? ¿No tantos? Bueno. Es que me gustaba mejor que yo. <risa> <risa> Pero sí, si al menos fui 13 o 14 veces, ¿eh? Fui. Bueno, no, yo, yo más, yo alguna bueno, más, tú 10 o 13. ¿Eh? Las 13 veces, la, la verdad, eso del tema de los timings, mi mujer lo domina mejor que yo. ¿eh? <risa> Por eso le pregunto. <risa> uh, porque yo no sé si espacio y tiempo a veces se me va, ¿no? Y, y allí, pues, bueno, me. Pero allí es como que no querían saber de esa filosofía de Ocoso Milagros, entonces así, digo pensé eso, se va a terminar y se, y se terminó. ¿no? Y entonces, eso ya lo fue evolucionando a lo que hoy en día ya es la la Apareció un libro que, que, así, que, que Dios sabrá por qué no, no, no ha hecho el boom, pero realmente es donde empezó todo, que se llama El observador en bien emoción. Ese libro, si, si alguien lo coge y se lo lee, ahí está ya. Ahí está toda, fue mi primer libro, ¿no? O sea, toda la esencia de lo que luego, lo, lo, hasta dónde hemos llegado, ¿no? El hermano mayor de ese libro sería sí. el arte de desaprender, uh-huh, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Ese sería el hermano mayor. Y en líneas paralelas he ido desarrollando lo que es la filosofía, el método, la metafísica de un curso de milagros, pero de hecho la bioneuroemoción, aparte que está fundamentada en temas de física, biología, psicología, psicoanálisis, también tiene su metafísica. ¿no? Es un método tremendamente humanista donde se le enseña a la persona a invertir el pensamiento con una conciencia baita, no dual, etcétera, etcétera. Pero de una forma que lo puede tocar todo el mundo. No hace falta ser ni, ni rezar ni dejar de rezar, sino invertir el pensamiento. La causa está en ti, no está fuera. A Jung nos iluminó muchísimo. A Anthony de Melo también. Uh, en fin. Eh, luego han habido esos grandes maestros como Bruce Litton, etcétera, etcétera, Deepak Chopra, tal y cual. ¿no? Pero libros que me marcaron realmente importantes fue Anthony de Melo. Eso sí. está muy claro. Y lo otro también muy importante, La conciencia sin fronteras de Ken Wilber, que yo ya me lo leí en el año 90, 90, 91, que no es que entendiese mucho, pero lo tengo súper subrayado sí. y tal. no Y todo eso se fue integrando en mi mente. Y al final me di cuenta de que mucha gente tocaba lo mismo pero estaba todo separado. ¿no? Entonces, es, 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 mucha gente me lo ha dicho, dice es que tu método es como que ha ahogado, uh, es como que un edificio que cada uno miraba con su planta y, y yo he hecho un, un método totalmente transversal y, y creo que la, la prueba está en la gente que me sigue, que puede ser desde la gente más humilde a la gente más, de más categoría social. ¿no? Uh, y, y pienso que hemos
1: conseguido eso. Sí. Entonces también encuentro con esto a otros autores ¿Sí? que nombras también sí, en tu sí, curso sí. y tu libro y que les estoy muy agradecido. Sí, son, na- nacen de la misma deseo, de alguna manera, de sí. profundizar el libro. Aparecen de en mi vida.
0: Aparecen en mi, en mi vida, vida. O sea, sí. uh, no es que tampoco busque mucho, ¿no? pero me acuerdo que cogía un libro, iba a las librerías tal, y sentía que aquel libro lo tenía que leer. ¿no? Llegué a leer centenares de libros. Allí desarrollo lo que quizás no, por eso escribo. No sé, no. Dicen que a veces... Un, yo no me considero escritor, pero, pero escribo. Eh, pero te das cuenta que cuando escribo me salen palabras que yo no utilizo, pero me salen solas. Y esas palabras es porque, de alguna forma, están llenas de emoción y de muchas cosas de, de, de haber leído. ¿no? La verdad es que a mí me sabría mal dejarme algún autor, que, pero ha habido, eh, en mi camino ha habido libros que realmente me han hecho me han dejado huella ¿no? yo tengo mucha reverencia a Antonio de Melo porque quizás fue yo lo leía en el ochenta y tantos ¿no? o sea, cuando como, empezaba sí, sí y autoliberación interior para mí fue como, como una biblia ¿no? a mucha gente me dice que, que cuando me oyen a hablar oyen hablar Antonio de Melo ¿no? ah, lo cual eso a mí me da como um, es, no es como un honor pero pienso bueno pues perfecto ¿no? pero Antonio de Melo me encantó por la sencillez de su mensaje eh, lo lo, lo, la, la unidad que era una, una persona que uh, juntaba creencias ¿no? y él ya hablaba de desprogramación él hablaba sí. de eh, dice él decía muy bien todas tus reacciones emocionales están programadas perfecto vale, o, o tus reacciones las, las has aprendido ¿eh? no era muy concreto en eso pero ya tenía esa intuición ¿no? luego ya lo fuimos desarrollando otros uh, y yo siempre digo que Uh, Newton decía que, está, que llegó tan alto porque estaba montado en hombres de gigantes. Yo ¿no? uh-huh. también podría decir lo mismo. He llegado porque he sabido estar a hombres de personas que, que realmente eran personas muy, muy despiertas. ¿no? Sí. Y Anthony de Melo, para mí, yo sé, por su sencillez de mensaje, creo que lo entiende todo el mundo, pero ya está diciendo uh, lo que luego hemos desarrollado. ¿no? Tus reacciones emocionales uh, no es por lo que te hacen los demás, sino por por la información que tú llevas, ¿no? Uh, él, él era psicólogo también sí. de, de profesión. Sí, sí.
1: ¿Pudiste conocerlo cuando estaba no, en no no, no, no,
0: no, no, pude porque yo leía ya... Eh, cuando, creo que él ya había, había muerto uh-huh. ¿eh? porque creo que murió en 87 uh-huh. y yo leía por esa, por esa edad. Por esa es, como, es como si la me hubiese llegado a recoger el testigo, ¿no? Y desde entonces siempre lo nombro. Siento que, que ese fue mi, mi primer maestro. Uh-huh. Y siempre, fíjate que cuando hablo siempre, siempre sale Antonio de Melo seguro. Mm. Es que, que si no lo hago, eh, eh, es como que, es que siento que estoy en deuda con este ser. ¿no? Deuda es una palabra muy egoica, ¿no? pero ya me, ya me entiendes lo que te quiero decir. Es como que es un honor nombrar a Antonio de Melo. ¿no? Es decir, eso lo decía Antonio de Melo y ahora lo decimos así, lo hemos desarrollado hasta aquí, lo hemos llegado, pero esta esencia la tiene en todo. Mm.
1: Me, escuchándote, ¿no? pasaste de ser un rebelde y después dijiste que tu, uno de tus principios de vida, eso de, de rendirte, ¿no? De, sí, de, es lo contrario de rebelde. No, ¿no? Hay, que ser o sea, rebelde, hay, hay que ser muy rebelde, rebelde para rendirse. <risa> Cuéntame eso. Bueno, de hecho tienes que ser un
0: guerrero. Sí.
1: ¿eh? Pero
0: es un guerrero que no lucha para cambiar uh-huh. a nadie. Es un, es, un, el, es un guerrero que lucha para cambiarse a sí mismo. Uh-huh. ¿eh? Entonces, te, te rindes a la lucha al mundo, te das cuenta que el mundo no lo puedes cambiar y que el único cambio posible está en ti eso está escrito, pero uh, yo siempre digo que quien, uno de los regalos maravillosos de mi vida fue cuando David nuestro hijo me hizo un dibujo uh, pensando en mí y él pensando en mí y me dibujó un guerrero de la sí. Edad Media con el que hay un caballo allí al fondo, el casco allí, el estandarte allá, la espada clavada así rindiéndose Pero rindiéndose a una luz que. que, eh. Entonces, eh, primero yo cuando lo llegué me emocioné tanto. Entonces dije: Te has rendido, pero te has rendido a la lucha Mm. para entrar en la única y auténtica lucha que es tu transformación interior, que consiste en pasar por tus demonios, tus juicios, tus prejuicios, eh, tus verdades, tus creencias dogmáticas, eh, que las cosas deben de ser, dejen de ser. Entonces, eso es un proceso que la gente confunde con resignación, pero no tiene nada que ver con resignaciones es, es duro, es duro porque pasas noches oscuras del alma, te sientes abandonado, tal y cual. Eso lo explico en mi libro, Encuentros con mi alma, en la segunda parte, sí. donde realmente fue, una, fue, fue como... No lo escribí yo, es que no escribía ni... ni todo fue eh, como dictado, ¿no? Pero tampoco te diría que fuese dictado, porque yo no a ninguna palabra, pero era como que, 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 se, que no lo escribía, ¿no? Y, y, y cuando lo acabé de escribir, sentí que, que estaba explicando mi vida interior sin ser consciente de que aquello era mi vida. Eso, eso, eso fue muy divertido. Te das cuenta cómo se manifiesta el inconsciente y diciendo esta es la, la lucha que has estado. Desde entonces, yo me considero un hombre que está en paz. Eso no quiere decir que no haya cosas que te, que te, que te, te tiene porque somos seres humanos, pero no hay ningún juicio. ¿no? O sea, hay cosas que en el mundo dices... Hombre, como, como está pasando en Europa, ¿no? Que con los inmigrantes de Siria y todas esas cosas... Pienso, vamos, por el amor de Dios, ¿no? Pero al final, eh, hago mi camino. No quiero cambiar nada ni a nadie. Porque eso no se puede hacer. Yo entrego unas experiencias. Esas experiencias, que la gente haga lo que quiera con ellas. Si las quiere juzgar, que las juzgue. Si les, si les cambia la vida, pues... Eh, yo no quiero ni mérito ni de mérito. Yo no llamo nunca a nadie, no he llamado nunca a nadie que venga a mis seminarios, porque si vienen se van a curar, se van a iluminar o se van a... Hacer. Yo hago un curso de milagros y hago el ejercicio y cuando vienen a lo que es la vino de emoción, pues enseño un método, pues es un método humanista, donde la persona llegará a donde quiera. Yo siempre les digo, digo, esto es un camino que nunca se termina. Tú llegarás donde quieras y hazlo con en paz, Aprende de todas las experiencias que tengas en tu vida, tus grandes maestros te los encontrarás en el camino, normalmente vendrá el nombre de fracaso, ¿eh? vendrá en dificultades, deja de llamarle problemas, llámale un catalizador de, de maestría y cuando empieces a integrar esas dificultades, entendiendo que eso forma parte de ti y que integrarlas te da una fortaleza y sabiendo gestionar las luces y las oscuridades, entonces como que te tienes una energía como extra, ¿no? O sea, es como que te, sí, yo también me canso como todo el mundo, pero
1: mm, tú me has visto a mí eh, y sí. y De hecho, me, yo, yo me pregunto si tú te cansas, porque bueno, <risa> de, <risa> después de ocho horas de taller, Dedicarse dos horas firmando libros, libros y, no,
0: y no, Sí, sí, y no, me deje, y no, pare, no estuve quieto, ¿viste? ¿no? Sí, Se dejó de punto, sí, ¿sí? Sí, 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 exactamente. Y claro, como tú, la gente dice, pero no te cansas. Digo, bueno, cuando termino, pues sí que me encuentro un poco cansado tal, pero tampoco es lo que diga, estoy hecho polvo, ni muchísimo menos, ¿no? No sí. sé, sea, ayer mismo, después de terminar la clase, pues me fui a, a correr, ¿no? O sea, sí. ¿me entiendes? O sea, y hoy he estado toda la mañana. Uh, de pie dando clases sí, sí. Uh, hoy en el seminario y he descansado un cuarto de 20 minutos para, para estar con, sí, aquí contigo sí, sí, sí. y sí. la verdad es que siempre digo lo mismo, digo esto no es patrimonio mío ni de nadie, en la medida que tú vayas integrando y, y vivas el presente ¿no? o sea como si no existiera mañana ¿no? Mm. Es, te da una energía brutal, sobre todo cuando sabes jugar con la con sombra con tu sombra, mm. te, entonces la, la saco de, Uh, diciendo palabrotas, o, sí. o, pero en un contexto, ¿no? Uh, uh, o cuando veo que la cosa se pone muy, muy espiritual, ¿no? Yo digo, es, vamos a aterrizar esto y vamos al otro lado, ¿no? Y eso te da mucha energía. De hecho, lo dijo, eso lo aprendí de Jung. Jung decía que cuando conectes con el oro de la sombra, uh, te va a dar una fuerza increíble. Pues supongo que debe ser eso, digo. Sí. sí.
1: <risa> no, y se ve, y pienso que lo transmites súper bien, ¿no? En el, en, en, tu presencia no, no, no baja ni un momento, digamos, el, la calidad de tu presencia. Sí, sí. Y porque estamos hablando de eso, también mirándote, observándote ayer, eh, yo cuando encuentro maestros como tú, por un lado me concentro muy en el contenido para ver qué, cómo, cómo eso me toca y me transforma a mí, y al mismo tiempo me interesa también ver cómo uno lo hace, ¿no? Y ayer me impresionaba mucho, que yo pienso que es una característica de los grandes maestros. Que por un lado hay ternura, pero también mucha firmeza. Eso es, ¿sí? eso es, es importantísimo. Hay, hay compasión, pero también como asertividad que puede aparecer hasta cruel. Sí, exacto. Eh, y que tú has hecho para el bien de la, de la persona. O sea, yo salí y dije, Enrique, no le interesa un pepino de lo que piensa la gente. Me, ¿no? me, me importa, pero no es cero, ¿sí? cero O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu estado mental cuando haces un taller o cuando trabaja? Cómo, ¿Cómo haces a, a llegar a esta limpieza de verdad? Eh, yo pienso que eso mm,
0: es un proceso que uh, o sea, yo, no, 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 yo no, no digo ahora voy a hacer eso y ahora voy a hacer el otro, no, o sea es, es algo que surge eh, surge uh, cuando te das cuenta de que Um, el, el, el problema es que la gente se piensa que ser espiritual, ¿eh? hay que hablar bajito uh-huh. y, y, muy simple, y siempre ay, 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 pobrecito no, 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 la energía padre es fundamental, uh-huh. y si hay que decir hey, hasta aquí ¿eh? y, y hacer temblar a la persona entonces cuando yo me doy cuenta de que la cosa se va como, como que se va hacia una polaridad del de ay pobre de mí entonces yo, Fu", sí. corto, ¿no? y cuando la persona se queda como que entonces la recojo por otro lado y le digo, y ahora Vamos a aplicar el perdón sí. ¿Eh? uh-huh. y eso me surge yo. Uh-huh. La verdad es que el otro día me sentía muy inspirado, uh-huh. muy inspirado. Y, y sobre todo uh, me movía. ¿no? No, no, es, no es que sea un secreto, al final se trata de la integridad en ti mismo. ¿no? Sí. O sea, cuando conoces, cuando, yo he conocido mi sombra, ¿no? yo he conocido al Enrique Asesino que todos tenemos. ¿eh? Uh-huh. Lo decía Goethe, ¿no? uh-huh. yo me conocí a mi asesino cuando vi los ojos del asesino. ¿no? Todos tenemos el, el asesino, el, la, los, todos, todos están nuestros. Cuando tú lo ves, eh, yo lo saco. Sí. Lo saco, pero lo saco en, en la mente. ¿no? O sea, me permito um, matar a alguien ah, ¿no? me, mentalmente. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero desde, desde una visión de comprensión. Entonces, cuando ha ocurrido eso, entonces yo me, le doy la vuelta y le digo, pero este que acabas de matar, ¿qué te ha enseñado? Hmm. ¿Estamos? Y entonces uh, se produce como una catarsis en tu interior. Sí. ¿no? ¿Eh? Y eso, cuando yo digo, tienes que matar a tu madre o a tu padre, le digo, hey, mentalmente y emocionalmente, y luego perdonarle. Sí. Porque no lo supo hacer mejor. Uh-huh. Pero tienes que, tienes que sacar esa rabia, ese odio hacia alguien, porque si no te va a hacer mucho daño. Entonces parece que no yo, yo, yo soy muy espiritual y no odio. Perdón, uh-huh. perdón. ¿Eh? De hecho, un curso de lo dice, ¿eh? cualquier pequeña molestia, por sutil que sea, frente a un hermano que te ha dicho hace algo, por sutil que sea, dice, es tu deseo de matar y asesinar. Dice, el Espíritu Santo nunca te dirá que, 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 que no lo experimentes, no sé, pero no, no lo justifiques. Es, es, está ahí. Um, obsérvalo, porque cuando lo observas, uh, entonces lo acoges y al acogerlo, es eh, como que se libera todo es que es como que cuando eres capaz de sacar la sombra contra alguien y luego comprenderlo y perdonarte no perdonarlo sino perdonarte por el juicio y agradecerle por la enseñanza mm-hmm. esto amigo
1: Aldo es poderoso <susurra> sí me, me acuerda si me permites una experiencia que sí. yo tú cuando entendí eso me cambió la calidad de todas las relaciones cuando yo estaba en Colombia enfrente a un líder paramilitar que me estaba contando las cosas terribles que había hecho en su vida y luego lo juzgué y era tan fuerte el, el disgusto que yo tenía por lo que me estaba contando que quisiera levantarme y salirme, de, marcharme y tuve una intuición y dije esta misma capacidad la tienes tú, o sea esta impotencia, esta misma capacidad. Si tú hubieras tenido las mismas condiciones de vida, yo tuve estado muy afortunado de estarte en el norte de Italia con el 4% de desocupación y, y con una familia que te amó y no tuviste que sacar esta parte, pero está. Y eso para mí fue una reconciliación conmigo mismo y con la humanidad muy profunda. O sea, desde ese momento eh, pasó lo que tú dices, o sea, la capacidad de conectarme con cualquier condición humana, entenderla y... Y hasta ver una parte de mí en aquella condición. ¿no?
0: Eso te hace muy humilde, pero no humilde.
1: La, la humildad es para el ego, ¿eh? sí, 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 No, sí. no para el espíritu.
0: Se te hace humilde y grande. Sí, el, ego, el ego busca la grandiosidad, ¿no? Sí, sí. Pero eh, el espíritu es, es grande per se, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta de que todos tenemos esa esencia sí. divina y que al final hemos de pasar por nuestros infiernos para podernos liberar, ¿no? Y yo he pasado por esos infiernos, por eso escribí en el libro Encuentros sí. con mi alma. Lo escribí porque... Fue un libro muy inspirado, ¿no? Era, era como... Me di cuenta de que era un proceso que estaba... Fui a... A A, Marcanda, uh-huh. eh, a Uzbekistán y fue una, un sueño. Uh-huh. Y, 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 y... Y allí me encontré los personajes. Uh-huh. Y claro, te das cuenta de que era un viaje iniciático que afortunadamente me acompañó toda mi familia, ¿no? A, a mi mujer, a mi hijo con su esposa y, y mis consuegros. Y fue un viaje que todos dijeron que les ha cambiado la vida, ¿no? Ah. Y, y fue nos unió más uh, y realmente porque nos sentíamos que estábamos fuera del mundo, ¿no? Un mundo conocido, ¿no? Y nos permitió conocer ¿no? y, y los personajes que encontramos, etcétera, etcétera. Y por eso digo que al final yo siempre digo a la gente una cosa Aldo que al final uno no tiene que hacer nada, uh-huh. eso es rendirse. Uh-huh. Rendirse es hazlo haz lo que tengas que hacer donde estés uh-huh. y no te preocupes por un mañana porque mañana Mañana pertenece al ego, el, el, el mañana no pertenece al espíritu. El, el espíritu siempre vive presente y el ego nunca vive presente. Siempre piensa en lo que pasó y en lo que pueda pasar. ¿no? El, el ego vive en el miedo. El miedo hace que, que no nos damos cuenta que teniendo miedo hace que ocurran aquellas cosas a las cuales tenemos miedo. ¿no? De hecho, un curso de usted te dice que. Que, que no le pides al Espíritu Santo que te deshaga el miedo porque no lo va a hacer. Lo tienes que deshacer tú, es tu creación. Sí que te ayudará a las condiciones mentales, pero tú al final tienes que enfrentarte a tu miedo. Y los miedos son una forma de superarlos, es trascenderlo. Y para trascenderlo, haz aquello a lo cual tienes miedo. Mm. <ríe> Tan simple como eso. Yes. ¿Eh? A mí cuando me decían ah, vas a ir a América Latina, hoy, qué miedo. Digo, ¿por qué? Mm. <ríe> ¿Me entiendes? Yes. Es, es un prejuicio, ¿no? Total. ¿Eh? total. Y, y en América Latina yo solamente he encontrado cariño. Uh, pf, sí. Yo me es yo cuando llego a América lo dice, mujeres, soy otra persona, ¿eh? me siento f, no sé, no, no se puede explicar, es soy a tuya de mi mujer, digo, y, es, y estoy, estoy estoy soy otra persona, ¿no? Y me siento América que será porque Europa es muy ya está muy caduca. Sí. Es, es el viejo continente y te lo prometo que es viejo. Sí, es viejo es viejo ¿eh? y América uh, yo pienso que es, va a ser uh, uh, la nueva la nueva Jerusalén sí, ¿eh? estoy completamente de acuerdo yo solo sí. siento mi corazón pero lo siento con, todo, mi y con toda mi alma sí. ¿eh? y, y está ahí y además es que es el caldo propicio ¿no? donde está todo muy meneado todo está parece que parece un caos ¿no? pero ese caos sí, es, 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 creativo, que, es creativo es, es muy es muy, muy sí, creativo sí
1: sí, sí.